0: Bienvenue sur Mystic Mood, un podcast où je parle astro, tarot et développement perso pour te guider en toute bienveillance dans ton chemin vers la découverte de soi. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser une jolie note si tu souhaites me soutenir. Bonne écoute Salut les mystiques, bienvenue sur mon nouveau podcast Mystic Mood. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler astrologie et tout particulièrement des signes astrologiques liés à l'élément O. Les éléments hauts sont soit le cancer, les poissons et le scorpion. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que votre signe solaire n'est en fait qu'une partie de votre identité. Il est probable que vous ne vous reconnaissez pas en fait dans les différents aspects des portraits des signes que je vais faire. C'est pourquoi, si vous êtes curieux, l'étude du thème astral peut être très intéressant pour vous. Commençons par l'élément O. L'élément O est le dernier des quatre éléments et l'astrologie utilise les éléments pour classer les signes zodiacaux selon leur profil psychologique. L'élément O est une énergie féminine qui correspond à des personnes plutôt introverties ayant un monde intérieur et une imagination débordante une cérébralité importante, d'où leur attirance vers la spiritualité et l'ésotérisme. Dans sa généralité, l'eau permet la fertilité, l'amour, le calme, la créativité, les rêves. La vie est associée à l'eau et à sa douceur. L'élément qui oppose l'eau est tout simplement le feu. Vous êtes cancer si votre date de naissance se situe entre le 21 juin, le jour le plus long en termes de lumière solaire de l'année, et le 22 juillet. Le signe astrologique cancer annonce le début de l'été et il est représenté par le crabe, car il est naturellement relié à l'eau, même aux eaux maternelles comme les océans qui le bercent. Il développe une énergie yin c'est-à-dire une énergie féminine qui renforce son hypersensibilité, son imagination, son intuition, d'autant plus que la planète qui est liée au signe du cancer se trouve être Madame la Lune. Les fortes émotions, la rêverie et l'intériorisation seront donc au rendez-vous. Les cancers sont des personnes introverties en termes de sentiments et d'émotions. Quand je dis introvertis, c'est que leur carapace de crabe leur permet de cacher leurs sentiments qu'ils ont en eux de manière décuplée. C'est-à-dire qu'on est dans l'hypersensibilité, dans l'hypervivacité qui requiert un besoin énorme d'énergie envers les autres. Je m'explique, leur entourage ou même des personnes lambda qu'ils côtoient n'apporteront jamais l'attention suffisante pour les satisfaire émotionnellement. C'est pour cela qu'on distingue souvent un trait de caractère susceptible dans ce signe lié à leur frustration dans la gestion de leurs émotions. Ils sont donc dans le ressenti, ce sont de vraies éponges émotionnelles qui se reconnaîtront dans l'expression être à fleur de peau. Créer un cocon et être proche de sa famille et de ses amis semble être essentiel pour les cancers qui souhaitent se sentir en sécurité, être aimés, car en effet ce signe est souvent dans les pensées négatives, pas assez bien, pas assez comme ci, pas assez comme ça, etc. Ils peuvent vivre parfois des émotions et des explosions de joie que les autres signes ont parfois du mal à comprendre. Avoir des repères et des personnes sur qui compter vous serviront à avancer dans la vie. Le cancer est très apprécié par son amour débordant envers les autres, sa tendresse, son besoin de protéger ceux qu'il aime, comme la lune, sa planète mère. Le cancer va vivre de façon lunatique, c'est-à-dire avec un caractère assez changeant, comme les phases de la lune. Il peut être amené à vivre en groupe, car il aime être entouré, mais il a tendance à se recroqueviller dans sa bulle pour éviter les stimulations énergétiques et émotionnelles des autres afin de pouvoir gérer les siennes. Si vous souhaitez poser un visage sur un signe cancer, on peut indiquer des personnes célèbres qui ont leur soleil en cancer. Donc on a Julien Doré, Selena Gomez, Frida Kahlo, Ed Westwing, Meryl Streep ou encore Nelson Mandela. Vous êtes bien un scorpion si votre date de naissance se situe entre le 23 octobre et le 22 novembre. Le signe scorpion est représenté par un scorpion qui rejoint la famille des énergies ying, c'est-à-dire féminines, où les émotions sont très intériorisées, comme je vous l'ai évoqué précédemment pour le signe du cancer. Il y a deux planètes associées au signe du scorpion, tout d'abord Mars qui représente la puissance, le combat et le sexe, puis Pluton. Qui représente la renaissance, la mort et l'épulsion. Dans l'astrologie tropicale, l'eau chez le scorpion est un fleuve où ce qui meurt peut revivre. Il y a la symbolique d'une fin, de cycle, mais aussi une renaissance. Dans le décor du scorpion, les feuilles des arbres tombent, le temps est gris et nous célébrons la fête des morts. La mort et les parts d'ombre sont en effet liées au signe du scorpion. C'est pourquoi certains le pointent du doigt en l'indiquant comme le piercing du zodiaque pour ses excès, son autodestruction, sa rancune si jamais on lui fait du mal, sa manipulation. En effet, le scorpion est manipulateur. Il va savoir où piquer avec son dard là où ça fait mal, car il est doté d'une analyse sans faille des autres. Bref, il est toxique. Il peut paraître de prime abord très hautain, distant et froid, mais à mon sens, c'est facile de juger quelqu'un à sa carapace. D'autant plus que l'éveil spirituel et l'ouverture au monde permet à nos amis les scorpions de faire transparaître la part lumineuse de leur personnalité, mais pas seulement apprendre à se connaître, mais découvrir ses faiblesses. Car c'est un signe d'eau où les émotions et la sensibilité sont intériorisées et vécues comme des souffrances et peuvent même créer des états d'anxiété puissants. Cependant, la quête de la guérison sera toujours, au cours de sa vie importante et à travers de la médecine douce, de la méditation, l'ésotérisme, pour apporter un éveil spirituel et un apaisement au cœur. Je parle en plus en connaissance de cause car j'ai presque envie de dire que malheureusement, chez moi qui suis scorpion, la gestion des émotions est très difficile et parfois m'a amené à des états d'anxiété importants. J'ai un peu cassé l'ambiance, <rire> mais non. Nous les scorpions, je vous assure qu'on est des amours car nous avons des super qualités qui font que nous sommes appréciés des autres signes. J'ai d'ailleurs rencontré très peu de scorpions dans ma vie Et parfois je me dis, tant mieux, car me voir en effet miroir, ça peut être assez terrible. Je vais vous raconter un peu ma vie, j'ai été amie depuis mes 3 ans avec un scorpion, on était comme des sœurs, mais la complexité de nos caractères a fait que tu me trahis une fois, mais pas deux, j'avance, mais je n'oublie pas. Donc un point qui définit le scorpion, c'est tu es mon ami pour la vie, je vais te décrocher la lune, mais à tout moment, tu peux devenir mon ennemi. Aïe la rancune peut hélas durer pour la vie, et ce n'est même pas forcément de la rancune, mais vraiment, tu m'as fait du mal. Très bien, je ne vais rien faire pour le moment, mais n'oublie pas que le karma tôt ou tard va redonner la monnaie de ta pièce. C'est un peu une forme de malice, mais aussi je dirais de protection. Voilà, on passe à autre chose et c'est fini. Vous ne verrez pas souvent le scorpion entouré d'une vingtaine de personnes qu'il décrit comme ses amis car il fait du tri pour s'entourer des personnes en qui il fait réellement confiance. Il crée sa safe zone amicale où il peut réellement être lui-même, du moins faire tomber ses barrières. Car oui nous, les scorpions, nous sommes fidèles, loyaux, intuitifs. On veut des relations basées sur la sincérité, avec peu de superficialité. En amour, en amitié, qu'importe. Vous pourrez interviewer mes amis. Nous, les scorpions, nous sommes des bonnes oreilles attentives. On est tellement dans l'observation et l'analyse qu'il est facile pour nous de comprendre les autres, de déceler les secrets et d'être cet ami fidèle qui sera toujours là à vos côtés. Doté d'une grande générosité, vous pouvez vous confier en toute confiance. Mais attention, nous ne sommes pas des bonnes poires. Le scorpion a un penchant pour la créativité, l'art, l'amour et le sexe. Coucou la planète Mars Il exprime avec son corps ses émotions excessives en ayant des relations charnelles, en faisant de la danse de façon intense afin que le corps prenne le dessus sur l'esprit. Pour finir, le scorpion peut se résumer à vivre sa vie de façon intense, passionnément, au risque des excès, qu'il doit maîtriser afin de ne pas subir ses émotions. Afin de poser un visage sur le signe scorpion, nous avons des personnes célèbres qui ont leur soleil en scorpion comme Joe Biden, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner, Katy Perry ou encore le célèbre peintre Claude Monet. Finissons avec les poissons. Vous êtes un poisson si vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars. Vous fermez la marche de l'année en zodiaque car une année débute sous le signe du bélier le jour du printemps. Le signe du poisson est représenté visuellement par deux poissons formant un cercle. Le cercle symbolise pour ce signe le renouvellement, le cycle, l'unité, l'éternité et la fécondité. Les deux poissons forment un seul signe dit double comme les gémeaux et la Balance. Les poissons sont dans la famille des énergies féminines, donc yin, c'est-à-dire une énergie qui pousse le signe à intérioriser ses émotions. La planète associée aux poissons est Neptune, une planète bleue qui, dans la mythologie, représentait le nom du dieu des océans, Neptune. D'un point de vue symbolique, la planète Neptune représente l'inspiration, l'humanisme, l'intuition, le partage, les émotions, la communauté et l'imaginaire. Le point commun de nos trois signes d'eau est la sensibilité, qu'ils expriment souvent à travers la créativité et les univers artistiques pour justement extérioriser leur jardin secret. Nos chers poissons n'échapperont donc pas à cette émotivité décuplée par rapport aux autres signes. Mais contrairement au cancer et au scorpion, les poissons sont beaucoup plus extravertis, plus libres et souhaitent être aimés des autres, vivre en communauté et ils aiment partager leur joie de vivre. Les poissons seront souvent intégrés dans des groupes de potes car ils ne s'épanouissent pas dans la solitude. La dualité de ce signe fait qu'ils vont être un peu en mode caméléon, c'est-à-dire s'adapter à l'environnement dans lequel ils sont, pour être intégrés à la masse intégrée socialement avec le groupe de pères, P-A-I-R, qu'ils côtoient. Les émotions des poissons peuvent être un frein car ils ne savent pas quoi faire, ils semblent perdus, et j'insiste sur... Semble, car ils savent au fond, souvent, ce qu'ils veulent. Mais ils souhaitent demander l'avis à leurs amis ou à leurs proches pour faire face à leur indécision permanente. Et cela pour éviter la peur de faire le mauvais choix et de se retrouver dans une situation inconfortable. Pleurer est un apaisement, mais pas en public. Car vous, les poissons, une part de vous souhaite à tout prix fuir les problèmes, un peu comme un enfant. Si vous vous retrouvez dans une situation dont vous n'avez pas l'habitude d'être et qui vous semble inconfortable, votre pensée ira vers la fuite. Vous êtes des éponges à sentiments et c'est pourquoi la peur d'être confronté à la réalité vous semble impossible quitte à vous mentir à vous-même. Certains d'entre vous peuvent posséder une part d'ombre due à cette hypersensibilité, ce qui vous mènera à utiliser la manipulation pour jouer avec les émotions des autres, pour vous faire passer pour la victime de la situation dans laquelle vous faites face. Cela reste une part d'ombre que chacun peut, s'il en est confronté, peut soigner, améliorer et gérer en grandissant psychiquement ainsi que spirituellement. Comme beaucoup de signes d'eau, la spiritualité qui peut être religieuse ou liée à l'univers et à la nature, mais aussi l'intuition, sont chez les poissons importants. Vous serez à la recherche d'une guidance dans votre vie, d'une vraie raison d'être due à votre humanisme. On va vous retrouver les poissons au sein d'actions humanitaires, dans l'associatif, pour répandre le bien autour de vous et vous nourrir de l'amour des autres et des belles rencontres de la vie. La générosité vous caractérise parfaitement. Nous finissons par poser un visage sur des poissons célèbres qui ont leur signe solaire en poisson. Donc nous avons Xavier Dolan, Yann Artus Bertrand, Rihanna, Pierre Ninet, Eva Longoria ou encore Victor Hugo et même Albert Einstein. L'épisode 3 touche à sa fin. Pour résumer très brièvement les signes d'eau, le cancer, les poissons et le scorpion sont guidés par leurs fortes émotions et leur intuition. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans votre signe et si ce n'est pas le cas, il est possible que votre signe lunaire soit plus puissant. C'est pourquoi je vous invite à étudier votre thème astral. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le noter et vous abonner à Mystique Mood pour suivre les prochains épisodes. Pour interagir avec moi et suivre d'autres contenus en rapport avec l'astrologie, le développement personnel et l'ésotérisme, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous pouvez retrouver mon nom dans la description, ou sinon tout simplement mysticmood.podcast sur Insta. On se retrouve dimanche 11 avril pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien, laissez les good vibes venir à vous. Salut les mystiques